0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Rozgrzewka dla wszystkich wydaje się oczywistym elementem treningu. Każde dziecko wie, że przed ćwiczeniami trzeba się rozgrzać. Wydawałoby się, że tak oczywista rzecz jak rozgrzewka właśnie będzie miała dobre poparcie w nauce i mamy dużo protokołów, pomysłów na to, jak dokładnie ma ona wyglądać. Niestety tak naprawdę rozgrzewkę przez długi czas traktowano właśnie jako taką oczywistą rzecz, bez weryfikowania jej użyteczności w treningu. To nie znaczy, że jest bez sensu i nie ma miejsca w ćwiczeniach, jednak jej struktura nie musi być taka, jak zawsze nam się wydawało że tu trochę pobiegamy, a później się porozciągamy i zaczynamy ćwiczyć. Ja zawsze patrzę na optymalizację treningu, tego czasu, który spędzamy ćwicząc i staram się jak najlepiej rozplanować czas na ćwiczenie, więc nie lubię, w cudzysłowie, marnować czasu na rozgrzewkę. Staram się maksymalnie ten czas wykorzystać. Na szczęście da się ją wykonać bardzo sprawnie, około 5 minut rozgrzewki takiego podniesienia tętna i później kilka minut ćwiczeń wstępnych i później już rozgrzewanie się w konkretnych ćwiczeniach. Tak naprawdę możemy zamknąć to w około 10 minut. Jednocześnie możemy wykorzystać te jej elementy do pracy nad techniką i prawidłowym wykonaniem ruchu. Dzięki dobrze dobranej rozgrzewce będzie ona spełniała więcej funkcji niż tylko przygotowanie ciała do pracy, czyli po prostu podniesienie temperatury. W jej trakcie możemy poświęcić kilka minut na budowanie prawidłowej techniki, odpowiedniego ruchu, świadomości ciała, no a do tego rozgrzejemy nasze ciało. Fizjologiczne reakcje organizmu na rozgrzewkę, które najprawdopodobniej wpływają pozytywnie na późniejsze wykonanie ćwiczeń, to m.in. zwiększenie przepływu krwi przez mięśni, przez mięśnie, co wymaga, jakby wspomaga produkcję energii później w ćwiczeniach. Lepsze doprowadzenie tlenu do pracujących mięśni, dźwięki, a to dzieje się dzięki zwiększonej temperaturze, dzięki czemu tlen lepiej będzie przedostawał się do mięśni. To jest tak zwany efekt Bora. Poprawa kluczowych reakcji metabolicznych, takich jak reakcje enzymatyczne, które odbywają się w mitochondriach mięśni, Zmniejszenie lepkości w obrębie mięśni i stawów, co pozwala na bardziej płynny ruch w większym zakresie. Poprawa pracy, czyli skurczu mięśni, ale też skrócenie czasu rozluźniania się mięśni po, po wysiłku, po wykonaniu jakiejś pracy. No i zwiększenie tempa i amplitudy generowania mocy. Moc to jest szybkie generowanie siły. Czyli po prostu jesteśmy w stanie szybciej wygenerować większą siłę. I Większość z tych efektów wiąże się z faktycznym zwiększeniem temperatury ciała i ruchem, czyli po prostu pracą mięśni. Bardzo często w rozgrzewce dokłada się elementy statycznego rozciągania. A jak mam, mam już nadzieję, że wiecie, nie jestem fanem rozciągania. No i o rozciąganiu możecie posłuchać w moim odcinku właśnie poświęconym poświęconemu rozciąganiu. To jest szósty odcinek mojego podcastu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę listę efektów rozgrzewki, to rozciąganie statyczne raczej słabo się tam wpasowuje. Możemy oczywiście wykonać rozciąganie dynamiczne, albo po prostu mobilizację, czyli zwiększenie zakresu ruchu poprzez powtarzalne wykonywanie ruchu, ale o tym więcej za chwilę. W 2007 roku Ian Jeffries opisał metodę rozgrzewki RAMP, która jest coraz powszechniej używana przez trenerów personalnych, medycznych czy fizjoterapeutów. Czym jest ta rozgrzewka RAMP? To są trzy fazy. Raise, Activate and Mobilize i Potentiate. Każda z nich ma inne założenia, ale wszystkie mają prowadzić do lepszej jakości i budowania większej świadomości ruchu, a także przygotowywać nas dokładnie do tych ćwiczeń, które będziemy wykonywać w głównej części treningu. Najpierw musimy podnieść temperaturę, czyli raise. Po polsku podwyższenie, podniesienie. I podniesienie temperatury mięśni o około 3-4 stopnie wydaje się być optymalne z punktu widzenia przygotowania naszego ciała do wysiłku. Obserwuje się około 4%, 4 zwiększenia mocy na każdy jeden stopień podniesienia temperatury naszych mięśni. I tu możemy wykorzystać wszystko, co nas tak faktycznie rozgrzeje. No, nie mają to być bardzo intensywne ćwiczenia, bo nie chcemy spowodować zbyt dużego zmęczenia układu nerwowego, co negatywnie może później wpłynąć na kolejne ćwiczenia. Po prostu nie będziemy mieli już... Um, takich, nie wiem, ja to czasami nazywam, zasobów mózgu. tak Nie będziemy mieli um, nie siły, co po prostu nasz układ nerwowy będzie zmęczony i będzie nam trudniej, właśnie będąc zbyt mocno zmęczonymi tą wstępną rozgrzewką, dobrze jakościowo wykonywać później ćwiczenia. Dlatego na pewno musimy wykonywać te ćwiczenia rozgrzewkowe na poziomie niższym niż 70-80% maksymalnego wysiłku, czyli raczej powinno to być coś w miarę lekkiego, takiego średnio intensywnego, ale takiego co powoduje podniesienie tętna i przyspieszenie oddechu. Możemy tutaj po prostu pobiegać, pojeździć na rowerze, poskakać na skakance albo wykorzystać sprzęt kardio na siłowni. To może być bieżnia, rower stacjonarny, orbitrek. Ja tam ich nie lubię, ale to już jest kwestia preferencji. A mój ulubiony sprzęt do rozgrzewki to jest airbike, który jest trochę takim orbitrekiem, ale zamiast platform pod nogami mamy pedały, czyli to jest um, rodzaj rowerka stacjonarnego, gdzie jednocześnie pracują ręce. I tam faktycznie jesteśmy w stanie szybko i sprawnie rozgrzeć całe nasze ciało. Kolejna faza to activation and mobilization, czyli aktywacja i mobilizacja. W tej części rozgrzewki chodzi nam o poprawę kontroli motorycznej i jakości oraz zwiększenie zakresu ruchu przed obciążeniem danych wzorców ruchowych czy danych stawów i mięśni. Wykonujemy celowe ruchy z kontrolą i świadomością tego, co chcemy zrobić. Tutaj bez dynamicznego siłowania się z zakresem ruchu, bez pompowania, że tak powiem właśnie w pozycji rozciągniętych. Nie chodzi tutaj o rozciąganie, czyli gibkość, a bardziej o mobilizację, czyli raczej rozruszanie mięśni i stawów, dzięki czemu zwiększymy zakres ruchomości na czas treningu. I wiemy, że im bardziej będziemy dany staw po prostu kilka razy zginać, starając się cały czas coraz głębiej go zginać, to ten zakres ruchomości będzie się właśnie zwiększał. Możliwe, że za, za pomocą zmniejszenia tej lepkości, o której wspominałem właśnie w obrębie mięśni i stawów, po prostu każdy kolejny ruch będzie minimalnie większy i będzie płynniejszy, będzie łatwiej nam wejść w ten pełny zakres ruchu. W tej fazie skupiamy się na uruchomieniu tych wzorców ruchowych i aktywacji tych mięśni, które później będą obciążane, które później będą pracować. Najczęściej skupiam się tutaj na przysiadzie, wzorcu zawiasów w biodrze, czyli hip hinge, który przydaje się później na przykład przy martwym ciągu, ale też wykorzystuję go w wielu innych ćwiczeń, w ćwiczeniach. Szczególnie no, z racji tego, że pracuję dużo z osobami, które mają bóle pleców, więc tutaj zawias w biodrze hip hinge jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby odpowiednio rozłożyć obciążenia właśnie na nasz tułów i kończyny dolne. Skupiam się też na aktywacji mięśni tułowia, które właściwie w całym treningu później są nam bardzo potrzebne. Dla przysiadu możemy wykonać głęboki przykuc, czasem nazywany przykucem słowiańskim. Ja często robię go w ogóle w odciążeniu. Przytrzymuję się te a albo drabinek, albo sztangi zablokowanej, tak żeby móc na spokojnie zejść do tego maksymalnego przysiadu i dzięki temu mobilizować zarówno stawy skokowe, kolana i biodra, a także cały kręgosłup. I tu w zależności od tego, kto jakie ma większe potrzeby, co bardziej potrzebuje rozruszać, możemy wykonać sobie różnego typu właśnie mobilizację w tym głębokim przysiadzie, skupić się bardziej na stawie skokowym, doginając, czy właściwie doprostowując, tak? bo to jest wyprost, czyli zgięcie grzbietowe stawu skokowego, to będzie wyprost. Możemy dogiąć trochę bardziej kolana, lekko poskręcać się na kolanach i biodrach, tak żeby właśnie zwiększyć zakres ruchomości. A zawias w biodrze aktywuję za pomocą pochyleńskikiem, albo unoszenia bioder na leżąco. A mięśnie tułowia często będę aktywizował za pomocą palów pres. A część z tych ćwiczeń znajdziesz na moim kanale na YouTube. Znajdziesz mnie tam jako fizjokultura. Rozciąganie statyczne nie zmniejsza ryzyka wystąpienia urazu. Przydaje się do zwiększania zakresu ruchomości, to na pewno się dzieje, ale czas, jaki możemy poświęcić na rozciąganie w ramach rozgrzewki jest niewystarczający, żeby pojawiły się właśnie takie długoterminowe zmiany. Z drugiej strony, przed chwilą przygotowaliśmy nasze ciało do pracy, poprawiliśmy ukrwienie mięśni i zmniejszyliśmy sztywność, lepkość tkanek, dzięki czemu zwiększyliśmy ruchomość. Oczywiście, jeżeli ktoś czuje, że rozciąganie jest niezbędne przed ćwiczeniami i czuje, że tych kilka prostych ćwiczeń działa na niego lub na nią pozytywnie, to czemu mam zabraniać tego rozciągania? Ale właśnie rozciąganie, szczególnie statyczne, będzie obniżało temperaturę naszego ciała, więc po co przed chwilą się rozgrzewaliśmy? Oczywiście to nie, nie jest lepszym pomysłem roz, rozciągać się przed rozgrzaniem, bo wtedy nasze tkanki właśnie jeszcze nie są przygotowane nawet do tego rozciągania, ale ogólnie ten czas po rozgrzaniu raczej już powinniśmy poświęcić na tą aktywizację i mobilizację, a nie na rozciąganie. Po prostu też na, na tą mobilność, na zakres ruchu możemy spojrzeć trochę inaczej. Jeżeli chcemy je zwiększać, to najlepiej poświęcić oddzielną sesję na rozciąganie, jeżeli chcemy zwiększać gibkość tak naprawdę. Wtedy będziemy mogli faktycznie zwiększyć zakres ruchomości i faktycznie się rozciągnąć. Warto jednak pamiętać o tym, że rozciąganie statyczne może zmniejszać możliwość generowania maksymalnej siły. Mówimy tu raczej o długo utrzymywanym rozciąganiu, powyżej 60 sekund spędzonych w jednej rozciągniętej pozycji. Warto też pamiętać, że nie ma potrzeby, jak już się rozciągamy, pompować i wykonywać dodatkowych, pogłębiających ruchów. Raczej chodzi o to, żeby wejść do jakiejś pozycji, gdzie czujemy rozciąganie i po prostu dłużej w niej zostać. Ale tak jak mówię, nie jestem fanem, nie jestem też powiedzmy specjalistą od rozciągania. Uważam, że rozciąganie ma swoje miejsce i czasami przydaje się. Jeżeli chodzi właśnie o zwiększenie zakresu ruchomości czy modulację bólu, czyli zmniejszenie dolegliwości w obrębie jakiegoś mięśnia albo jakiejś okolicy, ale tak naprawdę no, głównie po to tego używam. Z mojej perspektywy, rozciąganie będzie trochę marnowaniem czasu przed ćwiczeniami. Rozgrzewka ma być szybka i nakierowana na ćwiczenia, które zaraz będziemy wykonywać, a utrzymanie tych kilku pozycji rozciągających nawet przez 15-30 sekund zajmie nam parę minut, które możemy poświęcić na inne ćwiczenia, które może lepiej przygotują nas do tego treningu i tych wyzwań, które stoją przed nami właśnie za chwilę w, w, w tym treningu. Oprócz tego ten czas poświęcony na rozciąganie spowoduje, że będziemy w cudzysłowie stygnąć po wstępnym podniesieniu temperatury mięśni, co może pogorszyć przygo nasze przygotowanie do wysiłku. No i mobilność to co innego niż gibkość. Gipkość to możliwość wejścia w daną pozycję i też kwestia bardziej mięśni i rozciągnięcia właśnie mięśni. A mobilność to trochę szersze pojęcie, które zakłada wejście w pozycję, ale też utrzymanie tej pozycji i powrót. Wyjście z pozycji. Tak? Łączy ruch stabilność, kontrolę i jakość ruchu, a także świadomość ciała, czyli te wszystkie elementy grają tutaj, mają tutaj bardzo dużą rolę i każda z nich ma swoje miejsce. W rozciąganiu najczęściej chodzi o to, żeby dojść do jakiejś pozycji i po prostu ją utrzymać. Tu już nie interesuje nas jak do tej pozycji dochodzimy, w jaki sposób ją osiągamy i jak później z niej wychodzimy. I myślę, że dużo mniejsze jest przełożenie właśnie tych ćwiczeń rozciągających, tych zwiększających gibkość, później na wykorzystanie ich we wzorcach ruchowych, które będziemy wykonywać w trakcie treningu. Czas spędzony na ćwiczeniach aktywujących i mobilizujących to też dobry moment na wychwycenie elementów technicznych albo niedoborów z zakresu ruchu, siły czy kontroli ruchu, nad którymi możemy pracować w kolejnych rozgrzewkach albo później w samym treningu. To dobry czas na dodatkowe ćwiczenia poprawiające jakość ruchu i na naukę podstaw techniki. No i tu płynnie przechodzimy do ostatniej fazy rozgrzewki ramp. Ostatnia faza, czyli potent sheet, najtrudniejsza dla mnie do przetłumaczenia. Wzmaganie, potęgowanie, no czy po prostu stopniowe zwiększanie obciążeń, najlepiej oddają sens tej fazy. Tutaj chcemy się przygotować już do konkretnych ćwiczeń. Wszyscy sportowcy znają tę fazę od zawsze. Sprinterzy będą stopniowo zwiększać intensywność sprintów, trójboiści będą stopniowo dokładać ciężaru na sztangę po kilku seriach dochodząc do tego właściwego obciążenia treningowego. Więc w tej fazie chcemy powoli zwiększać obciążenia dochodząc do tego, które właśnie ma wywołać adaptacje treningowe. Dzięki tej fazie możemy też się zorientować jakie są nasze dzisiejsze możliwości treningowe i tu możemy wykorzystać skalę RPE czy RIR, o których opowiadałem w odcinku 12 na temat autoregulacji. Każdego dnia mamy inne możliwości ruchowe, dużo zależy od tego, w jakiej jesteśmy kondycji psychicznej, po prostu fizycznej, czy przespaliśmy dobrze noc, jak się po prostu czujemy, i czasami będzie tak, że nie jesteśmy w stanie zwiększyć tego obciążenia względem ostatniej serii sesji, ostatniego treningu, ale nadal będzie to obciążenie, które po prostu na dzisiaj jest dla nas tym właśnie treningowym. Tak? Czasami warto jest zrobić krok w tył, tak żeby się nie przeciążyć, bo po prostu mamy słabszy dzień treningowy. To nie znaczy, że jest to jakieś wytłumaczenie, żeby zrobić coś lżejszego, ale po prostu czasami mądrze musimy zarządzać obciążeniami, tak żeby no właśnie, nie powodować przeciążeń. I to stopniowe zwiększenie obciążeń pozwala nam na wywołanie efektu PAP, czyli post-activation potential, czyli to jest taki potencjał postaktywacyjny. Jest to bardzo krótkotrwały efekt fizjologiczny, który ułatwia naszemu ciału pracę właśnie tych mięśni, które obciążamy. Dzięki czemu kolejna seria, mimo że jest cięższa, będzie tak naprawdę łatwiejsza do wykonania. Dlatego stopniowe obciążanie, bo jeżeli nagle weszlibyśmy na ten maksymalny ciężar, to po prostu właśnie nie przygotowalibyśmy mięśni do tej pracy. I ten czas możemy znów poświęcić na zwrócenie uwagi na aspekty techniczne, ale już pod obciążeniem, ale jeszcze nie tym maksymalnym treningowym obciążeniem. Im cięższe ćwiczenia, tym trudniej jest nam myśleć o tym, co robimy i jak robimy, więc tu możemy poświęcić ten czas na zbudowanie pewnych automatyzmów, które pozwolą nam na już, no właśnie, zbudowanie nawyków, wykonywania pewnych sekwencji ruchów, odpowiedniego napięcia pewnych grup mięśniowych przed wykonaniem samego ruchu, i już powoli obciążamy, więc już nasze, tak nasz mózg, nasze ciało zaczyna bardziej rozumieć, o co będzie nam za chwilę chodziło. Tak naprawdę w tych jeszcze cięższych, seriach, w których już dużo ciężej będzie nam się skupić na tym, żeby odpowiednio technicznie wykonać to ćwiczenie. Dlatego warto w tym czasie właśnie skupić się na czuciu mięśniowym, na tym, co się dzieje w naszym ciele, żeby później po prostu wykonać te, sesje, te serie treningowe z, pod, z odpowiednim obciążeniem. W tej fazie możemy też podzielić ćwiczenia na mniejsze części. Im bardziej mamy złożone ćwiczenie docelowe, tym ważniejsze może być pracowanie nad pojedynczymi aspektami technicznymi, pojedynczymi elementami ruchu, czyli jak wykonujemy martwy ciąg, to możemy najpierw wykonać sobie rumuński martwy ciąg, tak żeby podkreślić aspekt hip hiphinja, zawiesów w biodrze, tak żeby później lepiej wykonywać pełny ruch martwego ciągu, podnoszenia ciężaru już z samej ziemi. I tu tak naprawdę... Właśnie możemy pracować nad takimi słabymi ogniwami danego ruchu, ponieważ ćwiczenia składają się najczęściej z no, trochę więcej, jakby w większej sekwencji. To podzielenie sobie i znalezienie słabszych elementów, no właśnie w tym momencie jest, jest to dobry czas, żeby na nich się skupić i poprawić je sobie, bo jeszcze nie mamy maksymalnego obciążenia, więc jesteśmy w stanie zrozumieć lepiej, co możemy poprawić później. Ważne, żeby ćwiczenia w tej fazie jak najbardziej przypominały już docelowe ćwiczenie. Żebyśmy poruszali się w tym samym zakresie ruchu, no i w tej samej sekwencji, w tej samej kolejności wykonywali ruch. Dzięki czemu później pod obciążeniem znowu. Nie musimy myśleć o tym, jak głęboko w przysiadzie mamy zejść, tylko po prostu już wykonujemy serię treningowe. Możemy powiedzieć, że ramp składa się z trzech faz. Przechodzących od tych bardziej ogólnych, od ogółu i podniesienia temperatury ciała, po aspekty mobilności, a potem już konkretnych ćwiczeń przygotowujących bezpośrednio do ćwiczeń, które będziemy wykonywać później w treningu. Dzięki temu możemy wykonać tą rozgrzewkę maksymalnie szybko bez marnowania czasu na rozciąganie czy zbędne ćwiczenia mobilizacyjne, które nie przydadzą nam się w danej sesji treningowej. Czyli jeżeli będziemy wykonywać tylko ćwiczenia nóg, to nie ma aż takiej potrzeby, oczywiście w pewnym zakresie tak, no bo jeżeli mamy przysiad ze sztangą na plecach, to mobilność w barkach może nam się trochę przydać, ale nie musimy uruchamiać tych stawów w danej rozgrzewce, które w tej sesji treningowej nie będą ćwiczone, więc czasami no po prostu nie ma potrzeby w cudzysłowie marnować czasu na mobilizację całego ciała. Potrzebujemy tylko tych mobilizacji, które faktycznie nam się przydadzą. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętaj, że znajdziesz mnie na Instagramie, Facebooku, TikToku czy YouTubie jako fizjokultura. Część z ćwiczeń, o których wspominałem w tym odcinku właśnie znajdziesz na moim YouTubie. Część z nich niedługo też się tam będzie powoli pojawiała. Także zapraszam do subskrybowania i obserwowania i przeglądania właśnie tych ćwiczeń. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.